0: Herzlich willkommen zu Zukunftdenken Episode 41. Der Titel der heutigen Episode ist Intellektuelle Bescheidenheit bzw. was wir von Bertrand Russell und der Eugenik lernen sollten. Man könnte die Episode aber auch nennen Wer wirft den ersten Stein? Die Motivation zu dieser Episode ist mir gekommen, wie mein altes Buch von Bertrand Russell in die Hände gefallen ist. Bertrand Russell war ein Philosoph, Logiker und Intellektueller, den ich eigentlich bis heute sehr schätze. Und dieses Buch zeigt, warum wir meist scheitern, wenn wir Menschen versuchen, eindeutig in Schubladen zuzuordnen. Wir werden, glaube ich, sehen, wie genau man hinschauen muss und welche Rolle der Kontext einer Aussage häufig spielt, wie wichtig konstruktive und auch harte Kritik ist, aber auch, dass wir Ambiguität zulassen sollten, wenn wir nicht selbstgerecht und überheblich sein wollen. Ich möchte aber dazu sagen, die Auseinandersetzung mit diesem Buch ist nicht einfach. Es ist in vielerlei Hinsicht ein krasses Beispiel, aber gerade darum, so lehrreich wie ich meine, und es hilft, bescheidener und maßvoller in der Kritik zu werden, mit sich selbst und, ich glaube, auch mit anderen. Aber fangen wir am Anfang an. Bertrand Russell war einer der wichtigsten Philosophen und Logiker des 20. Jahrhunderts, geboren 1872 und 1970 mit fast 100 Jahren verstorben. Er hat mehr als 70 Bücher und 2000 Artikel geschrieben, davon viele wesentliche wissenschaftliche Werke. Auch gilt er als eine Begründung der analytischen Philosophie. Russell war und ist, kann man sagen, nicht nur im akademischen Umfeld bekannt, sondern war in jedem Fall auch ein Public Intellectual. Er hat sich häufig in die Öffentlichkeit begeben und sich öffentlich deutlich zu bestimmten Themen geäußert. So erhält er den Nobelpreis für Literatur im Jahr 1950. Trotz seiner adeligen Abstammung war er neben den akademischen Arbeiten bekannt, auch für seinen gesellschaftspolitischen Aktivismus, im Besonderen für Frieden, und er war aber auch, jedenfalls zu Zeiten seines Lebens, deutlicher Sympathisant linker Ideen. Er war außerdem Atheist, was für seine Zeit und Abstammung jedenfalls als recht progressiv gelten kann. Er setzt sich früh im 20. Jahrhundert für das Frauenwahlrecht ein in England und während des Ersten Weltkrieges führt eine erste Kampagne für Frieden an. Also er ist ein Gegner der Kriegshandlungen. Für diese Aktivitäten muss er für sechs Monate ins Gefängnis und als weitere Folge dieser Friedensbemühungen verliert er seine Position als Universitätslehrer am Trinity College. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird er zum flammenden Kämpfer gegen Atomwaffen und führt auch hier eine, man kann sagen, intellektuelle Speerspezial. Bekannt ist etwa das Russell-Einstein-Manifest, das er gemeinsam, wie der Name nahelegt, mit Albert Einstein im Jahr 1955 herausgab, um auf die existenziellen Gefahren durch Atomwaffen hinzuweisen. Dieses Manifest hat international große Aufmerksamkeit erfahren und selbst seine letzten Lebensjahre widmet Russell Kampagnen gegen Atomwaffen den Vietnamkrieg und führt auch hier große Demonstrationen an. 1961 wird er, mittlerweile 89-jährig, wieder zu einer Gefängnisstrafe wegen seines Friedensaktivismus verurteilt. Viele seiner Texte und Bücher sind bis heute relevant meines Erachtens nach und durchaus auch für eine große Leserschicht gut lesbar. Etwa Eroberung des Glücks oder Lob des Müßiggangs, Warum ich kein Christ bin, und natürlich die große und umfangreiche Philosophie des Abendlandes. Dazu kommen natürlich zahlreiche wissenschaftliche Werke, von denen ich nur eine erwähnen möchte, weil sie sehr, sehr intensiv diskutiert wurde im wissenschaftlichen Kontext, nämlich die Principia Mathematica, die er gemeinsam mit Alfred North Whitehead geschrieben hat. Und dann gibt es dieses Buch, Marriage and Morals, also etwa übersetzt Ehe und Moral. Marriage and Morals wurde im Jahr 1929, also zwischen den Weltkriegen, veröffentlicht. Dieses Jahr 1929 ist wichtig und wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Dieses Buch ist ein aus heutiger Sicht nicht mehr vertretbares Werk über Moral in der Ehe. Aber ich möchte nicht über das ganze Buch sprechen, sondern ich möchte im Wesentlichen über ein Kapitel dieses Buches sprechen, nämlich das Kapitel 18, das sich mit Eugenik beschäftigt. Und ich möchte an der Stelle noch nochmal sagen, die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist durchaus schwere Kost. Wer sich dafür nicht bereit sieht oder wer vielleicht Schwierigkeiten mit dem Thema hat, dem würde ich anraten, sozusagen hier abzubrechen an dieser Stelle. Gut, da sie noch da sind, nehme ich an, sie wollen sich der Herausforderung stellen. Unter da versteht man im weiteren Sinn die Anwendung technischer oder politischer Mittel oder Maßnahmen mit dem Ziel, den Anteil sogenannter positiver Erbanlagen in der Bevölkerung zu verbessern. Wir kommen auf die Problematik all dieser Begriffe noch zurück. Im Deutschen ist ein Begriff der nationalsozialistischen Zeit die sogenannte Rassenhygiene sehr eng damit verwandt. Natürlich ist die NS-Zeit zehn Jahre, beginnt rund zehn Jahre nach der Veröffentlichung dieses Buches, das sollten wir im Hinterkopf behalten. In diesem Kapitel über Eugenik schreibt Bertrand Russell unter anderem Folgendes. Ich möchte dazu sagen, die Übersetzung ins Deutsche stammt von mir. Die Originalzitate finden Sie in den Referenzen, in den Shownotes, beziehungsweise in der Referenz zum Buch, das man online laden kann. So, man findet einige durchaus weitsichtige Ansichten in diesem Kapitel, wie etwa, Zitat, ich kann keine Belege dafür kennen, dass die Reichen in irgendeiner Weise den Armen überlegen sind. Dann aber schreibt er auch folgendes Zitat. Generell kann man der Form des Kopfes erkennen, ob ein Mensch klug oder dumm ist. Zitat Ende. Eugenik gebe, also wie er dann weiter formuliert, gebe es im positiven und im negativen Sinne. Positiv wäre sozusagen die Ermutigung guter Qualitäten und negativ wäre die Entmutigung negativer Qualitäten in der Bevölkerung. Letzte, so wie er sagt, sind aktuell praktikabler als aktuell im, in den 1920er Jahren in England und sie werden, wie er betont, auch schon in einigen US-Staaten umgesetzt, wie etwa die Sterilisierung von Untauglichen. Und er vertritt dann weiter die Meinung, dass dies auch etwas wäre, was man unmittelbar in England umsetzen könnte. Zitat Alle domestizierten Tiere haben sich durch wissenschaftliche Zucht enorm verbessert. Und es steht außer Diskussion, dass Menschen durch vergleichbare Methoden in beliebige gewünschte Richtungen verändert werden können. Etwas weiter unten, Zitat, Wie jeder weiß, sind schwachsinnige Frauen dazu geneigt, eine enorme Zahl an unehelichen Kindern zu bekommen, die alle in der Regel völlig wertlos für die Gemeinschaft sind. Zitat Ende. Und dann weiter unten wird es noch etwas, äh, ja, sagen wir mal härter. Zitat Anfang, »In extremen Fällen kann es wenig Zweifel an der Überlegenheit einer Rasse über die andere geben.« Und etwas weiter unten, Zitat, »Alles in allem scheint es fair, Neger als den Weißen unterlegen anzusehen, wenngleich sie für die Arbeit in den Tropen unabdingbar sind, sodass deren Auslöschung ungeachtet der humanitären Frage höchst unerwünscht wäre, Zitat Ende.« Ich glaube, es bedarf keiner Erklärung, dass solche Aussagen natürlich heute kaum mehr zu ertragen sind. Bemerkenswert ist aber, dass derartige Aussagen sich mit anderen durchaus sehr weitsichtigen Aussagen gemischt sind in diesem Abschnitt. So erkennt er immerhin, Zitat, Es ist, das muss man sagen, viel schwieriger festzulegen, was wünschenswerte Eigenschaften für Menschen sind. Und weiter, Zitat, es gibt, dass es wahr, große systemische Gefahren, zumal die Obrigkeit leicht auf den Schluss kommen könnte, jede ungewöhnliche Ansicht oder Position als ein Zeichen der Schwachsinnigkeit zu interpretieren. Zitat Ende. Und gerade diese beiden Erkenntnisse, die quasi Schulter an Schulter mit den oben genannten stehen, sind extrem weitsichtig. Weder ist es offensichtlich, was eine gute Richtung wäre, in die man Menschen verbessern könnte, noch erscheint es aus heutiger Sicht angemessen, derartig in das Leben der Menschen einzugreifen und vor allem drittens, die Gefahr des Missbrauchs wird leider zur Realität, wenn man die Verbrechen der nationalsozialisten nur rund ein Jahrzehnt später denkt. Natürlich konnte Russell diese Entwicklung nicht vorhersagen, aber immerhin muss man sagen, dass er diese Gefahr des Missbrauchs sehr deutlich beschrieben und auch erkannt hat. Bemerkenswert ist dann aber, dass er die Schwere dieser zum Teil eigenen Erkenntnisse nicht hinreichend ja, respektiert, so als würde er sein eigenes Argument nicht verstehen, fährt er dann weiter in einem Zitat fort. Allerdings ist es wohl wert, diese Gefahren einzugehen, zumal es ziemlich klar ist, dass die Zahl der Idioten, Schwachköpfe und Geistesschwachen durch solche Maßnahmen enorm verringert werden könnte. Zitatende. Und am Ende des Kapitels kommt er wieder zu einer sehr weitsichtigen Erkenntnis mit, aber aus meiner Sicht fragwürdigen Beurteilungen. Zitat. Ich sehe eine Zeit kommen, in der sich alle, die sich um die Freiheit des menschlichen Geistes sorgen, gegen eine wissenschaftliche Tyrannei kämpfen müssen. Zitat Ende. Wie war, die kommenden Jahrzehnte der 30er Jahre legen genau dies nahe, also heißt, seine Prognose ist hier ziemlich auf den Punkt getroffen, und auch heute denken wir an die Ideen von Singularisten oder Technokraten, die glauben, alle wesentlichen Probleme der Menschheit mit immer neuer Technik lösen zu können. Aber er endet wieder, Zitat, Dennoch, wenn es schon eine Tyrannei sein soll, dann besser eine wissenschaftliche Zitatende, sozusagen Follow the Science vorweggenommen, ganz zu schweigen von den genannten vielen technoptimistischen Ideen wie zum Beispiel der Singularisten. Warum aber überhaupt eine Tyrannei möchte man rufen? Wir sollten doch versuchen, sowohl eine politische wie eine wissenschaftliche zu vermeiden. Bevor ich mich etwas konkreter noch mit Russell auseinandersetze und mit der Frage, wie man jetzt mit solchen Aussagen umgehen könnte, möchte ich einen kurzen Kontext geben, weil der scheint mir an der Stelle wichtig zu sein, nämlich den Kontext der Eugenik. Und zwar auch darum, weil das interessanterweise heute nur mehr wenigen Menschen bewusst ist. Ich werde an dieser Stelle natürlich keine umfangreiche Aufarbeitung der Ideen der Eugenik darstellen, aber einige wesentliche historische und politische Kontexte geben. Richard David Brecht beschreibt etwa in seinem Buch »Sei du selbst« über Sozialdarwinismus. Nietzsche liest etwa sozialdarwinistische Literatur und ist damit nur einer von vielen, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit unter Anführungszeichen »Menschenzüchtung« beschäftigen. In England wird vertritt Herbert Spencer diese Ideen, aber auch Darwins Cousin Francis Galton. Oder F Francis Galton, ich weiß nicht ganz genau, wie man den ausspricht. Zitat Brecht, »Man sucht nach einer bestmöglichen Auslese zukünftiger Menschen und Völker«. Und ein weiteres Zitat, der französische Schriftsteller Arthur de Gobineau begründet einen sich als wissenschaftlich missverstehenden Rassismus. Zitat Ende. In Deutschland etwa spricht der Nationalökonom Eugen Thüring von der, Zitat, Veredelung des Menschen. Auch Ernst Heckel, ein sehr eminenter Biologe noch Philosoph, spricht sich für soziale und biologische Selektion aus. Überleben könne nur eine kleine Minderheit, die Masse wäre wertlos. Eugenik oder Erbgesundheitslehre, ein anderer Begriff, der damit assoziiert wird, diese Begriffe kommen durch Galton in die Welt. Die Idee ist also, wir können aktiv etwas tun, um die Menschheit und die Gesellschaft zu verbessern im Sinne des Eingriffes in die Biologie und in die Fortpflanzung. Philipp Blom schreibt in seinem wunderbaren Buch die zerrissenen Jahre, Zitat, in der Zwischenkriegszeit war die Eugenik weithin akzeptiert und wurde durch das gesamte politische Spektrum gefördert. Zitat Ende. Sie schien nach dem damaligen Kenntnisstand plausibel und sinnvoll. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts meinte etwa Lamarck, dass erlernte Eigenschaften vererbt werden. Und Mendel wiederum erklärt die Mechanismen vermeintlich schlüssig. Daher sind viele Angehörige der gesellschaftlichen Eliten, und zwar über Europa hinaus in die USA, begeisterte Eugeniker, man möchte die Gesellschaft verbessern, Elend verringern. Zu den Eliten zählen etwa Neville Chamberlain oder Leonard Darwin, der Sohn von Charles Darwin. Margaret Sanger oder Mary Stopes, beides Frauenrechtlerinnen der Zeit. George Bernard Shaw, Virginia Woolf, H.G. Wells und, eben wie wir leider gesehen haben, auch Bertrand Russell. Beim zweiten internationalen Kongress für Eugenik im Jahr 1921, also acht Jahre vor der Veröffentlichung dieses Buches, im Natural History Museum in New York, nehmen etwa Alexander Graham Bell teil, der spätere US-Präsident Herbert Hoover und der Direktor des Natural History Museums Henry Fairfield Osborne. Ein weiteres Zitat von äh, Philipp Bloom: Die Eugenik sprach diejenigen an, die ihre Privilegien verteidigen wollten, aber auch Menschen, die wirklich die Gesellschaft verbessern wollten. Sie entsprach einer sehr amerikanischen Hoffnung auf persönliche und gesellschaftliche Transformation durch Technologie. Zitat Ende. Diese Hoffnung ist uns heute auch nicht ganz unbekannt, jedenfalls. Vielen nicht. So kommen wir jetzt zum schweren Teil der Folge. Wie beurteilen wir Menschen der Vergangenheit und im Besonderen jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Bertrand Russell? Was fangen wir mit Bertrand Russell nach diesen Auslassungen in diesem Kapitel an? Also ich muss noch einmal dazu ergänzen, dass ich das ganze Buch nicht gelesen habe. Mein Interesse am Moral in der Ehe ist recht überschaubar. Ich habe allerdings dieses eine Kapitel vollständig gelesen und es gehört, das möchte ich sagen, zum Schlechtesten, was mir lange Zeit untergekommen ist. Mit Ausnahme interessanterweise dieser einzelnen weitsichtigen Stellen, die ich auch zitiert habe. Ich möchte mutmaßen, das ist natürlich ein bisschen anmaßend über einen verstorbenen Intellektuellen wie Bertrand Russell sowas zu sagen, aber ich möchte mutmaßen, dass dies ein Text ist, der weit unter seinem Niveau liegt. Oder anders gesagt, ich glaube, er hätte es besser wissen können und sollen. Möglicherweise hat er es auch später besser gewusst und gesagt, das weiß ich nicht. Und gleichzeitig gehört es in einer Metabetrachtung für mich zum Interessantesten, was ich gelesen habe in letzter Zeit, weil es mich sehr nachdenklich gemacht hat. Wie kann der führende Intellektuelle seiner Zeit, und das war Bertrand Russell, er war einer der führenden Intellektuellen seiner Zeit, solche Ideen darlegen? Und noch dazu, wo er selbst immer wieder zu erkennen gibt, im eigenen Text, dass er die Gefahren und Irrtümer eigentlich erkennt. Mit anderen Worten, der Text ist eigentlich in hohem Maße inkongruent. Auf der einen Seite weitsichtige erkenntnisse, die meisten katastrophalen Folgen von Ergenik erkennt Russell durchaus in diesem Text. Und fast so, als würde er sein eigenes Argument nicht verstehen, schreibt er von der Unterlegenheit von Rassen, von schwachsinnigen Frauen und den Kindern und der Verbesserung des Genpools. Also Genpool sagt er nicht, aber eine Verbesserung der Gesellschaft. Und damit ist er nicht der Erste und er wird leider auch nicht der Letzte bleiben. Vielleicht ein anderes Zitat, diesmal von Karl Popper. Er war ein großer Philosoph. Platon ist gemeint. Er hat die Philosophie begründet und hat viele großartige Ideen gehabt. Aber ich habe versucht zu zeigen, dass ein großer Philosoph auch sehr schlimme Dinge vertreten kann. In einer Zeit, die eine Aufklärungszeit war, in der andere Denker gegen die Sklaverei waren, schrieb Platon wie ein arroganter Sklavenhalter und trat für die Sklavereien. Zitat Ende. Karl Popper schreibt es in seinem Buch Ich weiß, dass ich nichts weiß und komme das. Und vielleicht damit mal einen ganz kurzen Blick zu mir deine persönliche Betrachtung. Wenn einem der führenden Intellektuellen seiner Zeit, sei es Plato oder Bertrand Russell, ein Mensch, in dem Fall wie Russell, der seine menschlichen Qualitäten über seine Lebenszeit bewiesen hat und auch seine ethischen Qualitäten, zu solchen Auslassungen und Irrtümern punktuell in der Lage ist. Ein Mensch, dessen andere Ansichten und Schriften, soweit ich sie kenne, nach wie vor beeindrucken können. So muss ich sagen, hat mich diese Lektüre beschämt. Und zwar nicht einmal im ersten Sinne für Bert und Russell, sondern in der Frage, was darf ich von meinen eigenen Meinungen und Ansichten halten. Wenn ein Intellektueller wie Russell zu solchen Irrtümern fähig ist, zu welchen bin ich selbstfähig? Und wie soll ich mit anderen Menschen umgehen, die Dinge sagen, die ich für verstörend halte? Oder auch für grundfalsch? Und damit zurück zur Frage, wie gehen wir mit solchen Ideen vergangener Menschen oder auch von Zeitgenossen um? Beziehungsweise konkreter, wenn wir Aussagen lesen oder hören, die wir klar und deutlich ablehnen. Was bedeutet dies sozusagen für den Rest des Menschen, wenn man das so plakativ sagen möchte, oder den Rest des Werkes? Ich glaube, zunächst einmal kann man feststellen, dass wir doch über die Zeit dazugelernt haben. Das Allermeiste, was etwa, um beim Beispiel zu bleiben, in den 1920er Jahren über Hygienik gesagt würde, würde heute nun wirklich niemand mehr vertreten, niemand mehr den man als zivilisierten Menschen betrachten würde. Menschen sind aber immer, und das ist der andere Aspekt davon, Kinder ihrer Zeit. Das heißt, man sollte den gesellschaftlichen Kontext von Menschen und deren Aussagen verstehen. Wie sind sie aufgewachsen, was haben alle um sie herum gesagt, gedacht und ausgedrückt. Um das etwas konkreter zu machen, man hört heute immer wieder von Schülern oder Menschen, die behaupten in Umfragen, hätten sie zu Zeiten einer brutalen Diktatur gelebt, etwa zur Zeit der Nationalsozialisten, wären sie sicher im Widerstand gewesen. Das ist Unfug. Das ist einfach eine massive Selbsttäuschung. Zu Zeiten der Sklaverei wären sie möglicherweise die einzigen gewesen, die keine Sklaven gehalten und dagegen agitiert hätten. Ich glaube, das ist in fast jedem Fall Selbstüberhöhung und Selbstbetrug. Wir neigen dazu, in der Rückschau uns selbst moralisch zu überhöhen und dabei auch die Fehler, die wir im Augenblick machen, zu übersehen. Auch kluge Menschen, und ich glaube, das sieht man an der Stelle, verlieren sich manchmal in ihren Vorurteilen und verstricken sich in Irrtümern, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und gerade interessante Menschen sind oftmals, oder ich möchte sagen, fast immer auch widersprüchliche Menschen. Sie sagen viel Kluges und Interessantes, und dann aber entgleitet ihnen fallweise das Sinn sozusagen. Sollen wir diese Aussage kritisieren? Natürlich unbedingt. Was Russell geschrieben hat, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben, ist natürlich unbedingt und vollumfänglich kritikwürdig. Aber sollen wir diese Menschen auf ihren Bausch und Bogen verurteilen? Ich denke nein. Auch lernen und verlernen wir doch über unsere Lebenszeit. Wem bewerten wir eigentlich? Bewerten wir Bertrand Russell der 1920er Jahre oder Bertrand Russell der 1950er Jahre? Oder beurteilen wir Winston Churchill für seine imperialistischen Ansichten über die Rolle des British Empire zu Beginn seiner Karriere oder zu Beginn seines Lebens? Oder seine Rolle im Zweiten Weltkrieg? Bewundern wir Gandhi für seinen gewaltfreien Widerstand gegen den britischen Kolonialismus und das damit verbundene historische Rollmodell oder seine frühe Zeit in Südafrika, die, wenn man Historikern Glauben schenken darf, von rassistischen Untertönen begleitet war. Eine aktuelle Person für etwas, was sie vor zehn Jahren gesagt oder geschrieben oder in einem blödsinnigen sozialen Netzwerk um zwei Uhr früh gepostet hat. Verurteilen wir sie dafür? Ich zitiere selten religiöse Schriften, möchte ich sagen, aber in diesem Fall scheint es mir angemessen. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Mir scheint etwas mehr moralische und intellektuelle Bescheidenheit angemessen zu sein. In einem Zeitalter des virtue signaling und der moralischen Überheblichkeit, wo es hip ist, anderen unter die Räder zu werfen, um sich selbst aufzuwerten. Ich glaube also, jeder von uns hat eine Wahl, selbstgerecht zu sein, auf die Kacke zu hauen, sich im Wesentlichen auf die eigene moralische Schulter zu klopfen unserer Blase zu signalisieren, was für moralische Superstars und Durchblicker wir sind, dabei aber hauptsächlich intellektuelles Porzellan zerschlagen und andere Menschen zu schaden. Die andere Wahl ist, ein kritischer, selbstkritischer, aber konstruktiver und menschlicher Umgang mit anderen zu pflegen. Und ich glaube, jeder ist schon der ersten Flocken verfallen, also auf mich jedenfalls trifft es sicher zu. Ich glaube, es sollte gelingen, historische Persönlichkeiten und Zeitgenossen differenziert zu betrachten. Nicht jeder, der etwas Gutes getan hat, ist ein Heiliger. Und nicht jeder, der sich im Wort vergriffen hat oder eine Meinung geäußert hat, die heute in der Form nicht mehr akzeptabel wäre, ist sofort Rassist oder moralischer Untermensch. Ich möchte enden mit ein paar Gedanken von Thomas Bauer aus seinem wunderbaren Buch Vereindeutigung der Welt. Zitat Wer Eindeutigkeit erstrebt, wird darauf beharren, dass es stets nur eine einzige Wahrheit geben kann und dass diese Wahrheit auch eindeutig erkennbar ist. Später sagt er das zweite grundlegende Merkmal des Fundamentalismus besteht also in der Ablehnung der Geschichte. Dies führt zum dritten prägenden Wesenszug, dem der Reinheit, der sich vielfältig mit dem der Eindeutigkeit überschneidet. Nur dann, wenn etwas rein ist, kann es eindeutig sein. Und weiter hinten geht das Zitat weiter. Meine These lautet nun, dass unsere Zeit eine Zeit geringer Ambiguitätstoleranz ist. In vielen Lebensbereichen, nicht nur in der Religion, erscheinen deshalb Angebote als attraktiv, die Erlösung von der unhintergehbaren. Ambiguität der Weltversprechen. Zitat Ende. Mein Aufruf wäre also, zeigen wir intellektuelle Bescheidenheit. Das inkludiert Vorsicht in der Interpretation neuer Erkenntnisse. Nichts ist ohne Seiteneffekte. Das Streben nach Reinheit. Die Unterscheidung in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß, richtet in der Regel mehr Schaden als Nutzen an. Ja, natürlich gibt es diese Extremfälle. Es gibt Menschen, die in die eine oder andere Kategorie einzuordnen sind, aber die meisten Menschen gehören würde ich behaupten, nicht dazu. Diskutieren wir Ideen kritisch, sehr kritisch, behandeln wir einander aber zivilisiert und nehmen wir nicht automatisch die extremste Auslegung jeder Aussage an. Und damit ein letztes Wort zu Wissenschaft und ihren Anwendungen, wie ich gerade gesagt habe. Erkenntnisse der Wissenschaft und im Besonderen die Anwendung dieser Erkenntnis sollte mit großer Vorsicht und Bescheidenheit erfolgen. Wissenschaft weiß niemals, sie ist nur, wenn sie gut gemacht ist, der beste Stand des aktuellen Wissens. Wissenschaft in den Folgen sind oftmals aber auch alles andere als klar und eindeutig, im Besonderen in den Anwendungen. Sie sind im Gegenteil häufig widersprüchlich, ich sage mal, schmutzig, offen für Interpretation und auch Fehlauslegungen. Erinnern wir uns an die Eugeniker. Die Eugeniker waren absolut überzeugt davon, dass die Wissenschaft eindeutig und die Folgen daher klar sind. Das waren die führenden Wissenschaftler und Intellektuellen der Zeit. Follow the Science hätten die Eugeniker möglicherweise mit moderner Technologie gerufen. Die Menschheit kann und muss durch Züchtung verbessert werden und wir wissen es, hätten sie möglicherweise gerufen. Heute wissen wir es besser. Um mit Karl Popper zu enden, Zitat, wir dürfen nie vorgeben zu wissen und dürfen nie große Worte gebrauchen. Zitat Ende. Damit sind wir am Ende angelangt der heutigen Episode. Ich weiß, es war eine thematisch sehr schwierige Episode. Ich hoffe, ich habe mich nirgends verstiegen oder im Ton vergriffen. Aber gerade diese Episode scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Und ich freue mich gerade auch hier über Kommentare, Anregungen, natürlich Kritik, wenn Sie der Meinung sind, dass ich etwas möglicherweise Irreführendes oder Falsches gesagt habe. Für den Moment wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, einen angenehmen Tag oder einen grusamen Abend, wann immer Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.